0: Herzlich willkommen zum Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer, Professor an der ZHW für Management im Gesundheitswesen. Wir wollen uns heute über das Thema digitale Vernetzung von Akteuren im Gesundheitswesen unterhalten. Ja, und wir, wir alle wissen, das Faxgerät ist leider immer noch sehr verbreitet, aber hoffentlich sind seine Tage gezählt. Wir brauchen nämlich entlang unserer Health-Value-Chain andere Formen der Zusammenarbeit. Und wer sich darum kümmert auf diesem Gebiet, ist die Firma Visionary AG. Und ich habe heute das Vergnügen, den CEO der Firma Olivier Welle zu haben. Herzlich willkommen, Olivier. Ja, danke. Schön, dass ich da sein darf. Olivier, du bist ja der Gründer und der CEO der Firma Visionary AG. Viele der Zuhörer mögen vielleicht deine Produkte kennen, das Bekannteste ist wahrscheinlich DocBox. Also, wenn ich eine DocBox habe, da werden wir uns noch genau drüber unterhalten, aber nur so ein grober Überblick, ich bin Arzt, Ärztin und ich kann zum Beispiel meine Patientin dann an einem Spital anmelden, elektronisch und nicht mehr mit den Geräten aus den 70er-Jahren. Aber erstmal würde ich
1: mal gerne etwas über dich erfahren und dich als Person, was sollte man zu dir wissen? Ja, also das Erste, was man über mich wissen sollte, ist, fängt ganz am Anfang an. Ich war mal mit dreieinhalb Jahren plötzlich gelähmt und war über Wochen im Spital und musste dann jahrelang regelmäßig EEGs über mich ergehen lassen. Und das hat mich geprägt. Und ich erwähne das darum, weil es mir sehr bewusst ist, wie schnell es mit der Gesundheit bergabwärts gehen kann. Das ist das Erste, was ich nennen möchte. Und das Zweite vielleicht beruflich. Also ich verstehe nichts oder verstand nichts von IT und von Gesundheitswesen. Ich habe Finance studiert in St. Gallen und Zürich und konnte meine Karriere bei Martin Ebners PC-Bank starten. Und in den 90er Jahren war ich für Swissair und Sabena für Siemens Customer Care, verantwortlich, habe das aufgebaut, das heißt passagierzentrierte Dienstleistungen. Heute wir, würde man wahrscheinlich sagen, Customer Journey. Oder mhm. Es waren keine Patienten im Flugzeug, ja vielleicht auch, sondern eben Customers. Und das dritte Interessante ist vielleicht, ich hatte in meinem Leben noch nie ein Einzelbüro. Mir ist Teamwork extrem wichtig und ich will am Puls sein meiner Firma.
0: Ja, das mit dem Einzelbüro hat sich wahrscheinlich im letzten Monat leicht geändert, aber spannende, spannende Ansicht. Und vielleicht noch ergänzend, also die Geschichte mit der Erlähmung, die hat ein Happy End. Du bist hier fröhlich spaziert. das heißt, dir geht's gut. Genau, jetzt. absolut, das ist richtig, ja. Wunderbar. Es ist ja schön, mal hier zur Abwechslung nicht ein Startup zu haben, die vor ein, zwei Jahren gestartet sind, sondern du kommst hier mit einer Firma, die es schon sehr lange gibt, schon seit 2002, können wir fast schon in die Historie der IT eingehen hier in der Schweiz.
1: Erzähl doch mal von damals, welche Idee hattest du damals, als du deine Firma gegründet hast? Ja. Also ich hatte nicht die Idee im Gesundheitswesen eine Firma zu gründen, sondern ich war ein halbes Jahr war ich für die Finanzen Acting CFO eines großen Internet Startups in Washington tätig, kam dann zurück. Und ich wusste nur selbstständig und etwas mit dem Internet, mehr wusste ich nicht. Und dann kam mein damaliger Schwager, der Arzt ist, auf mich zu und hat gesagt, wir haben ein Problem mit dem, mit dem Notdienst oder Notfalldienst. Und da war es wirklich also wie eine Erleuchtung, wenn man dieses Problem löst, weil jeder niedergelassene Arzt Notfalldienst leisten muss, dann haben wir alle Ärzte auf der Plattform. So haben wir angefangen und da sind wir immer noch die Plattform für die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte.
0: Also über den Notfalldienst, das ist ja immer so ein heikles Thema bei Ärztinnen und Ärzten. Wie wurde es damals gelöst, wer einen Notfalldienst hat?
1: Ja, also organisatorische plus minus immer noch gleich wie heute, ähm, aber die Technik, die eingesetzt wurde, war meistens ein, ein Blatt Papier, wo man einfach jeden Tag einen Arzt, eine Ärztin eingetragen hat oder wenn es hochkam, ein Excel, das man dann im Callcenter geschickt hat, mit den Problemen natürlich, Erreichbarkeit, äh, Dienständerungen äh, und so weiter und so fort. Okay,
0: und du hattest damals schon die Idee, das geht doch elektronisch, das geht schlauer. Wer war denn da die Freunde und die Skeptiker deiner Idee?
1: Ja, also, eben, also 20 Jahre zurück, selbstständig werden in der Schweiz. Das, also es war wirklich erstaunlich, wie viele Leute entsetzt waren, dass ich mich selbstständig gemacht habe, dieses Risiko genommen habe. Und ich war da, ich glaube, es gehört einfach eine... Und dann zumal noch viel mehr, eine gesunde Portion Naivität dazu und nicht wissen, dass man etwas macht und dann aber den, wirklich äh, das Feuer hat, etwas zu lösen. Und ich hatte zwei, drei Freunde, die das noch aus Swissair-Zeiten auch so gesehen haben, dass, äh, dass man sich selbstständig machen muss und die haben mich, äh, die haben mich unterstützt.
0: Ich denke mir, das sind auch bestimmt drei Herausforderungen. Erstens, du kommst aus dem Bereich Finance, okay, und jetzt kommst du mit technischen Lösungen daher. Zweitens, der Stallgeruch fehlt doch, ja. du bist doch gar nicht im Gesundheitswesen. Und drittens, ja, aber hier geht es auch um Menschen und Elektronik, um und Menschenpatient. das passt doch alles nicht zusammen. Und das vor 20 Jahren, das war doch eine explosive Mischung. Was, wie, wie hast du es trotzdem geschafft?
1: Also gut, zuerst mal habe ich ein echtes Problem einen echten Pain, sagt man ja heute, der Ärztinnen und der Ärzte identifiziert. Ich glaube, das ist mal das Wichtigste. Also ich war fest davon überzeugt, dass ich da etwas bringen kann, was, was den Ärzten das Leben erleichtert. Ich glaube, das ist mal die wenn man das nicht hat und wenn man nicht wirklich ein Feuer hat, ein Problem zu lösen, dann wird man scheitern, auch heute noch. Und davon war ich einfach sehr überzeugt. Und ich war sehr überzeugt vom Internet. Es war zwar gerade die Dotcom-Blase geplatzt, aber ich war überzeugt, hey, niedergelassene Ärzte wie sagen wir, physisch alle voneinander getrennt, völlig heterogen, da wusste ich, da war ich wirklich fast messianisch überzeugt, dass man mit dem Internet da Value, Value, Mehrwert generieren kann.
0: Und Mehrwert ist ja ein schönes Stichwort. Ich bin Ärztin, so um die Jahrtausendwende, und was habe ich denn davon, wenn ich
1: dann jetzt eine Lösung einsetze? Was war denn dein Beitrag dazu? Ich glaube, das Wichtigste war, wenn man, also früher war das System à la Crie, also die Ärzte, die bei der Verteilung der Dienste am lautesten geschrien haben, erhielten <lacht> äh, die besten äh, Dienste. Das heißt, die, Mehr die Mehrheit war eigentlich immer unzufrieden, weil sie wussten, es war nicht fair. Und wir haben das einfach fair gemacht. Und da ist natürlich IT super, weil äh, IT hat in dem Sinn äh, keinen Bias, sondern, Entschuldigung, das englische Wort, äh, kann, das kann man einfach ganz neutral äh, machen. Und das hat sich den Ärzten sehr gut gefallen.
0: Okay, es war eine Lösung über das Internet, wahrscheinlich noch Webbrowser-basiert, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: In, ja, genau. Also, es ist eigentlich noch gleich wie heute. Ein Teil der Technologie setzen wir immer noch ein. Mhm. Äh, es ist ein äh, es ist ein cloud basiertes software Software-as-a-Service sagt man auch. Man kann es vergleichen, wie du Internet, deine Internetbanken-Applikation benutzt. ist etwa vergleichbar. Und es äh, sieht genau noch, äh, also heute ist das noch genau gleich. Also wir waren da natürlich, eben von Cloud hat noch niemand gesprochen. Und Software-as-a-Service, äh, wir mussten das, aber Internetbanking, Internet das gab es schon. Da konnten wir sagen, hey, es ist so sicher wie Internetbanking. Aber äh, der Widerstand war groß. Meine Daten sind irgendwo und die schweren da herum, auch wenn es nur Notfalldaten waren. Das war ein enormer Widerstand. Es war sehr viel Überzeugungsarbeit äh, zu leisten.
0: Und wenn wir das heutige Jahr dann springen, 20 Jahre später, die Lösung gibt es immer noch und das sind immer noch auf deiner Website ja, sagst du ja gerne, wie viele Tausende von Ärzten mhm. damit machen. Also das ist ja der, der Standard im Moment, weil der Notfalldienstplanung.
1: Ja, genau. Also, weil wir uns so eingesetzt haben, haben wir, keine Ahnung, 80, 90 Prozent aller Notfalldienste in der Schweiz mit zehn Callcentern. Und das ist immer noch also, wichtig, unsere Applikation. Heute machen wir natürlich viel mehr. Aber da haben wir sicher etwas geleistet, was. Wo man auch die, also es verändert sich ja auch viel im Notfalldienst. Da kann man die DocBox auch sehr gut anpassen, wenn sich irgendetwas verändert im Notfalldienst.
0: Was du im Vorgespräch erzählt hast, ist, das, was sich schon verändert hat zu damals, ist so die Benutzerführung. Inzwischen gibt es natürlich mobile Applikationen. Mhm. Und du hast ganz stolz von deinem GUI erzählt, ja, dass das, ganz, das sehr schön aussehen würde, ähm, die Oberfläche. Ist das, ist das wichtig, um heute Kunden zu gewinnen oder Ärztinnen und Ärzte in dem Fall zu überzeugen?
1: Also, ehrlicherweise muss ich zuerst mal sagen: Das kennt jeder, der eine, eine Internet-Applikation hat, ein Teil des äh, GUI ist, äh, würde ich immer noch viel besser machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das neue GUI, das sieht wirklich sehr Ansprechend aus. Also im Hintergrund hat es Schweizer Berge <lacht> äh, zum Beispiel. Ich glaube, es ist wichtig, wenn man Ärztinnen und Ärzte äh, als User hat, als Benutzer hat, dass man weiß, das sind Menschen dahinter. Und es ist wichtig, dass man sich wirklich genau überlegt, wie, eine, wie so eine Oberfläche aussehen muss. Und ein Teil sieht super aus und das muss man dann immer wieder neu machen. Und ein Teil, gebe ich ganz ehrlich zu, da haben wir wirklich echt noch Verbesserungspotenzial. Aber aufs Neue bin ich stolz. Das ist so. Sehr gut.
0: Ja, und äh, lasst uns mal das Thema etwas äh, größer fassen. Das ist natürlich mhm. euer Kerninhalt gewesen damals. Inzwischen habt ihr euch natürlich thematisch auch weiterentwickelt. Aber bevor wir auf die heutigen Lösungen zurückkommen, möchte ich noch mal ein Grundsatzproblem unseres Gesundheitswesens verstehen, nämlich diese Liebe zum Fax. Aus den 70er Jahren kommen, es dominiert seit Jahrzehnten fest unsere Kommunikation. Und für Leute, die so von außerhalb kommen, die, die glauben mir nicht, wenn ich sage, so und so viel Prozent benutzen immer noch täglich das Fax unserer Ärzte. Warum fällt es den Professionals
1: so schwer, da loszulassen? Also ich weiß nicht, ob es ihnen schwer fällt, aber also die Wahrheit ist doch meine Wahrheit, so sehe ich das. Kosten interessieren niemanden im Gesundheitswesen, das ist, eine, das ist eine Industrie, wenn die Kosten raufgehen, dann gehen einfach die Prämien rauf. Das war bis jetzt der Fall. Und ob Jetzt, äh, Effizienz äh, ist dann auch nicht wichtig, oder? Und äh, das man das eine. Ich glaub, das muss man einfach wissen. Viele sagen, Digitalisierung vereinfacht und Sparkosten interessieren niemanden im Gesundheitswesen. Und dann haben wir, äh, Ärzte sind, sind Individualisten, muss man klar sehen, und Ärzte verstehen nichts von Vollkostenrechnung die sagen, meine äh, Praxisassistentin ist eh da. Das sind eben die berühmten eh da kosten Also warum soll ich da etwas ändern? Und dann, da muss ich aber auch unsere Branche ein bisschen äh, kritisieren, und wir gehören da sicher auch dazu, ich glaube, es gibt zu wenig gute Lösungen, äh, die wirklich den äh, Ärztinnen und Ärzten das Leben erleichtert. Und, äh, ähm, und da, sind wir, da sind wir herausgefordert, also eine E-Anmeldung, ins Spital, wenn ich den Patienten überweise, soll nicht nur den Anforderungen des Spitals genügen, sondern muss man sich überlegen, wie erleichtere ich dem niedergelassenen Arzt oder seiner Praxisassistentin das Leben. Und wenn du Lösungen siehst, natürlich nur unsere Konkurrenten selbstverständlich, <lacht> dann muss ich sagen, hat da irgendjemand daran gedacht, wie der Arzt damit arbeiten muss oder seine Assistentin? Und dann verstehe ich sich also die Ärzte, die sagen, bringt ja nur dem Spital was. Ich kann das schnell ausfüllen. Aber ich muss sagen, also ich bin nicht ganz so negativ wie du. Ich glaube, da hat sich in den letzten zwei drei Jahren schon massiv was geändert. Also diese faxgeschichte ist vielleicht noch das Bundesamt für Gesundheit, mm. das den Fax liebt. Aber ich glaube, also gerade Niedergelassene Ärzte und dass sich auch schon vor Corona massiv etwas am ändern.
0: Hoffentlich. Ja. Äh, Darauf setzt sich dieser Trend fort, weil das Interessante ist auch, wenn ich, wenn ich nur Patient, Patientin bin, ich merke ja nicht, wie viel Daten und Kommunikation tatsächlich stattfindet zwischen den Akteuren im Gesundheitswesen. Kannst du mir vielleicht erklären, vielleicht auch an einem Beispiel, welche Kommunikation passiert denn da draußen und wieso, worüber unterhält man sich die ganze Zeit und wieso werden so viele Daten oder müssen so viele Daten ausgetauscht werden?
1: Ja, also ich finde das eine sehr gute Frage. Also zuerst mal, wo wenn du schaust, wie viele Transaktionen das es gibt, dann muss man ja die Rechnungsdaten anschauen. Die Leistungsträger verarbeiten ja extrem viele Daten und das ist voll digitalisiert, weil dort müssen sie wirklich äh, kostensparen, effizient sein und genau sein ohne Fehler. Und das sieht der Patient natürlich dann schon, weil die Rechnungen, also das funktioniert sehr gut. Jetzt was Patienten oder, oder Gesundheitsdaten anbelangt, gerade sind die Überweisungen meistens der, äh, der Hausarzt an den Spezialisten äh, oder äh, in die Klinik, ans Spital. Das macht den, da verstehen die Ärzte, das muss man machen, das muss man digitalisieren. Sie verstehen auch, dass auf der anderen Seite mehr, mehr und mehr was passiert, wo sie sich wirklich aufregen, die Ärzte, zurecht ist. Alles, was sie als administrative Daten anschauen. Also Wenn sie dem Vertrauensarzt der, der Versicherung etwas schreiben müssen, da regen sie sich extrem auf und das ist auch immer noch sehr archaisch organisiert. Und ich glaube, dort, dort hat sehr viel, also glauben wir, es gibt ja zu wenig Daten, muss man auch noch sagen, wie viel, wo, welche Transaktionen anfangen, aber wir glauben, das ist auch noch ein Feld, das man anschauen kann.
0: Einerseits also die, die Rechnung, alles, was mit Geld zu tun hat, dass man, das hat man professionalisiert, das klappt, also das entspricht wieder der These, wo Geld, da <lacht> passiert doch etwas. <lacht> Aber als Hausarzt, also ich habe Kommunikation zu, zum Beispiel im Hausarzt, ich habe Kommunikation zu der Versicherung, ich habe Kommunikation zu noch vielen anderen Akteuren, oder das, das unterschätzt man schnell. Das ist nicht nur eine Rechnung mir als Patient und der Versicherung schicken, sondern passiert sehr viel. Ja, das ist richtig.
1: Das ist richtig. Ich glaube, es passiert immer mehr. Auch die Ansprüche an die niedergelassenen Ärzte steigen und äh, entsprechend äh, brauchen, also haben die auch immer mehr Aufwand äh, zu kommunizieren. Und, und die, es gibt immer mehr Kanäle, oder? Plötzlich äh, bietet äh, das Spital XY äh, die Kommunikation über deren Zuweiserplattform an. Da muss ich mich als Arzt doch, dort noch einloggen und dann habe ich irgend noch äh, einen Spezialist, äh, der nur über Papier erreicht werden will. Also, es ist schon, ist schon anspruchsvoll und, und ermüdend, glaube ich, auch für die Ärzte.
0: Man ist ja wahrscheinlich auch gewohnt von seinem privaten Umfeld, ich schicke eine E-Mail. Ja, dann muss ich nicht drüber nachdenken, welches E-Mail-Programm benutzt der andere. Genau. Aber so ja. eine Kommunikation, Gesundheitswesen, dann muss man aufpassen. Dann kann man, muss man mit zehn verschiedenen Stellen, zehn verschiedenen Arten
1: kommunizieren. Das ermüdet wahrscheinlich und macht die ganze Sache. Ja, gut, was, was noch dazu kommt, das sind natürlich besonders schützenswerte Daten. Also ich kann nicht, mhm. also ich muss mir immer überlegen, darf ich das überhaupt? Und dann kommt natürlich sofort, jetzt muss ich noch mich da irgendwie in das sichere Mail-Programm einloggen, und, äh, aber man muss es machen, selbstverständlich. Und da sind sich die Ärzte schon bewusst.
0: Du hast ja eingangs betont, die, wie wichtig es ist, auf die Kunden einzugehen und Ärztin, Ärztinnen sind ja auch deine Kunden. Wir hatten ja einen Podcast zum Thema Design Thinking äh, mit Christoph Vetterli und da hieß es, wir müssen uns hineinversetzen in die Bedürfnisse unserer Kunden dann lass uns doch das jetzt machen und lass uns mal in die Ärztinnen und Ärzte
1: hineinversetzen. Was haben die denn für Bedürfnisse? Ja, also diese Klientel ist, wie ich schon gesagt habe, sehr heterogen. Also viele machen folgenden Fehler, wenn sie mal... Ärzte als Kunden haben. Sie richten sich aus auf diejenigen Ärzte, die sehr sich, wie sagen wir, schreien, wenn etwas nicht funktioniert. Jetzt, wenn du also Design Thinking machst, musst du wirklich die überlegen, wie kann ich möglichst der Mehrheit der Ärzte etwas bringen. Wenn ich mich nur ausrichte auf die, die schreien, dann laufe ich Gefahr, dass ich mein System optimiere auf die Minderheit der mhm. Ärzte. Und das passiert vor allem sehr vielen Kliniken, Spitälern. Also Die kennen ihre Zuweiser nicht und hören dann nur auf die Mail, die der Zuweiser dem CEO des Spitals schickt. Und da, da ist für uns die Aufgabe, wirklich äh, auch eine Lanze zu brechen äh, bei unseren Kunden, bei den Spitären und zu sagen, hey, ihr müsst aufpassen, dass ihr der Mehrheit eurer Zuweiser ein gutes System zur Verfügung Stellt. Wir haben jetzt gerade bei einem Kunden eine Änderung gemacht, weil zwei, drei Ärzte haben gesagt, diese Suchfunktion von DocBox ist ein Mist, wollen wir nicht. Oder also ein Riesending, und auch mit, eben auch wieder äh, E-Mail äh, an den CEO äh, der, der Klinik. Also gut, wir kriegen den Auftrag für teures Geld, das alles umzubauen. Jetzt kommen sie zurück und sagen, nee, die Mehrheit <lacht> beschwert sich und hat den Dockbox-Algorithmus besser gefunden als den externen Algorithmus, den wir angewendet haben. Und da haben wir uns halt wieder nicht durchgesetzt. Man muss immer wieder fragen gehen und sich genau überlegen, wem bringt man jetzt da mit dieser Änderung Mehrwert?
0: Das also spannend für mich zu hören. Meine, inzwischen haben wir alle kapiert, dass in der Softwareentwicklung und Produktdesign, dass man dort auf die Kunden zugeht. Aber was du jetzt neu dazu bringst, ist den wichtigen Aspekt nicht nur auf die Lautesten eingehen, sondern ja. auf alle. Das heißt, was würdest du, wie hättest in der Situation jetzt, wenn man dich gelassen hätte, reagiert? Wie, wie schafft man es dann, alle Ärzte und Ärztinnen zu befragen und nicht nur die zwei, die sich da
1: beschwert haben? Also Schritt Nummer eins ist, man wird nie alle Ärztinnen und Ärzte <lacht> zufriedenstellen, weil okay. sie so heterogen sind. Ich cool. glaube, das muss man sich bewusst sein. Mhm. Ich glaube, das muss man auch den Kunden sagen. Dieser Anspruch, den muss man einfach fallen lassen. Und da, glaube ich, braucht es schon noch ein bisschen äh, eine Änderung in, in der Denke bei, bei den äh, Spitälern. Ähm, was man machen muss, also was unsere Erfahrung ist, ich glaube, man muss sich Zeit lassen, wenn ein Kundenfeedback kommt, andere Fragen gehen und nicht einfach sofort springen äh, und ändern. Das ist, in allen anderen Branchen auch so, aber ich glaube, bei den Ärzten ist das ganz besonders wichtig, dass man sehr genau sich überlegt, ist das wirklich ein Bedürfnis für, für eine, eine breite Population von Ärzten. Und wir haben diesen Fehler noch und noch gemacht. Also nicht nur mein Beispiel von vorhin mit diesem Suchalgorithmus, dann, dann änderst du und denkst, äh, äh, es, es kommt gut an und ich glaube, man muss dann wirklich genau. Man kann ja auch Sachen ausprobieren und dann halt genau äh, schauen, wie es geklickt wird und gebraucht wird.
0: Ich wette, du bist ja schon mit deiner Firma in all diesen Buzzwords da mit Agilität und AB-Tests und also dieses inkrementell Testen, was funktioniert und dann erst dann implementieren. Das ist wahrscheinlich euer tägliches Brot, oder?
1: Ja nur also unsere alte Plattform die war noch nicht so weit. Also wir konnten das, eben all diese, äh, diese ganzen Werkzeuge und, und, und Prozesse nicht gebrauchen. Das mhm. also war sehr viel Handarbeit, sehr viele äh, einfach Interviews äh, führen, auch sehr viele Fehler machen, muss ich, äh, muss ich zugeben und mit der neuen Plattform wachsen wir da langsam rein und ich, das, es geht, also es geht nicht ohne das ist ganz klar.
0: Spannend finde ich auch, wenn man sich mit diesen Bedürfnissen ähm, der Kunden, Kundinnen beschäftigt, ist, dass ja nicht alle Merkmale gleichgeschätzt werden. Wenn man zum Beispiel an die Folge 4 unseres Podcasts mit Jonathan Mayer von Healthinel denkt, einer seiner Hauptargumente, wo er sehr stolz drauf war, war das Thema, wie stark verschlüsselt und sicher ist unsere Kommunikationslösung. Aber er hat sehr schnell gemerkt, damit kann er nicht punkten, sondern die, das ist so ein Basismerkmal. Ich als Arzt gehe davon aus, wenn du mir eine IT-Lösung gibst, dann ist die sicher und gut. Ist. Aber wieso soll ich, und damit kannst du bei mir noch keinen Blumentopf gewinnen, sondern es gibt andere Aspekte vielleicht, die noch wichtiger sind. Wie siehst du das Ranking der Bedürfnisse dort bei deinen
1: Kunden? Ich sehe das genau gleich, wie du es gesagt hast. Also die, die Sicherheit, ist, das muss einfach äh, geliefert werden. Das ist eine unendliche Geschichte. Also man muss nicht meinen, äh, Sicherheit macht man mal und dann äh, ist es sicher. Hat extrem viele äh, Facetten. Äh, muss auch da sehr saubere Prozesse haben. Äh, muss sich äh, also Sicherheitsarchitektur, richtigen, äh, richtiges Rechenzentrum und so weiter und so fort. Das muss man einfach machen. Das ist ein Dauerthema. Dauerthema jeden Tag bei uns. Jeden Tag. Das ist eine Kulturfrage innerhalb der Unternehmung, dass man eben sagt, Sicherheit ist ein Basisprodukt. Aber ich, also wir haben zum Beispiel Kunden in unser Rechenzentrum eingeladen, um noch ein bisschen die, die Begeisterung zu wecken, was wir da überhaupt machen und was unser, unser Lieferant macht. ist in, in Zürich unser Rechenzentrum ähm, also ist wichtig. Und das zweite ist Ranking, also gesagt, ja. Also eben diese äh, Benutzerführung oder äh, die ist extrem, äh, extrem wichtig. Also ganz klar. Mhm. Es ist ein bisschen eine Herausforderung im Gesundheitswesen, <lacht> weil natürlich, du hast irgendwie keine Ahnung, x verschiedene Praxis software systeme ein großes Spital, hat bis zu 3000 verschiedene Softwaren auch in ihren Medical Devices. 3000, Wahnsinn. Ja, das USZ, ja. Mhm. ja. Und wenn du jetzt das da so einen wirklich schönen Prozess vom Anfang bis Ende machen musst, dann musst du Kompromisse eingehen und das tut dann mir natürlich als Ästhet äh, tut das ab und zu weh, <lacht> <lacht> wenn wir da Kompromisse machen müssen in, in in der Usability, um nochmals ein englisches Wort äh, zu benutzen.
0: Also jeder, der von uns schon mal mit SAP gearbeitet hat, <lacht> weiß, was das bedeutet für körperliche Schmerzen, wenn man keine gute Oberfläche hat. Also zumindest unsere Lösung, vielleicht tue ich SAP jetzt äh, unrecht, aber meine Güte. Jetzt, die, meine große Frage ist, haben denn, die Ärzteschaft oder allgemein Health Profession haben überhaupt Lust, sich über diese Thema zu unterhalten, über IT und Kommunikationslösungen. Also, äh, was ist deine Erfahrung?
1: Ich glaube, die Mehrheit hat keine Lust. Es ist mehr so ein bisschen ein resigniertes äh, Seufzen ne? oder das Lachen des Verzweifelten, gibt es auch. Und ich glaube, das ist ein Problem. Die, ähm, also, einerseits natürlich denke ich, oh, wenn ich zehn Ärzte frage, habe ich 50 Meinungen. Da scheue ich mich natürlich, aber ich glaube, man muss diese Arbeit machen. Und, und ich glaube, man muss... Also ich glaube, die Ärzte werden zu wenig ernst genommen in ihren IT-Bedürfnissen. Und dem muss man sich einfach äh, stellen und die ja, halt ein bisschen herausfordern. Und ich finde es gut, dass du diese Frage stellst, weil ich glaube, da müssen wir auch wieder, wieder besser werden. Also auch da auch wenn es ab und zu mühsam ist äh, mit Ärzten, die machen sehr gerne äh, äh, klare Statements, äh, man muss sie ernst nehmen äh, und mit ihnen diskutieren.
0: Also ich, ich stelle mir mal vor, wenn ich eine Praxis aufmachen würde und ich hätte keine Lust, mich da groß über IT zu beschäftigen, ähm, dass ich zwei Sachen machen würde. Entweder ich frage meine Kollegin und Kollegin und sage, was nimmst du, dann nehme ich es auch. Ja. Und das Zweite ist, ich sage meiner MPR, mach du mal, entscheide du. Äh, Stimmt das oder wie, wie sieht die
1: Wirklichkeit aus? Also Ärzte hören auch bezüglich IT extrem auf ihre Kolleginnen und Kollegen. Das, ist, das stelle ich auch fest. Also extrem. Dann bezüglich der Praxisassistentin gibt es ja wie so zwei Lager bei den Ärzten. Oder? Es gibt diejenigen Ärzte, die so die patronale Führungsstruktur haben, die wollen alles entscheiden. Das kennst, kennst du sicher <lacht> auch, oder? Diese Spezies glaube ich ist ein bisschen am Aussterben, weil natürlich die Anforderungen auch medizinisch, aber nicht nur immer größer werden. Und dann gibt es das andere Lager, das tatsächlich sehr viel der Praxisassistentin übergibt. Aber ich glaube, glaub, bei der bei der IT in der Praxis würde ich sagen, also wir sind ja nicht direkt da drin, wir sind ja wie eine Zusatzfunktion, da würde ich sagen, da, also da ist es schon der Arzt, der da immer noch entscheidet. Und oh, der hat es nicht leicht
0: in dieser Entscheidung, also ich bin auf die Seite von der FMH Consulting gegangen, und die alleine haben dort zum Beispiel 24 Praxissoftwarelösungen aufgeführt. 24 Links, was ich dort für ein Praxisinformationssystem aussuchen konnte. Du hast schon das Extrembeispiel hier USZ genannt mit 3000 Systemen. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele. Sehr, sehr viele Möglichkeiten da draußen. Jetzt als Freund der Industrie, du, wieso hat sich da kein Standard durchgesetzt? Ich denke mir, bei Mobiltelefonen gibt es, sagen wir mal, Microsoft und Apple, damit deckst du schon einen großen Teil ab und gut ist. Ja. Wieso gibt es nicht Vergleichbares bei IT-Lösungen im Gesundheitswesen?
1: Also ich glaube auch da diese Industrie ist noch nicht reif. Ich glaube, das Modell war, ich mache mir ein, 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 ein Monopol mit einer Praxissoftware und dann äh, lege ich den Ärzten die Daumenschraube an. Das ist immer noch weit verbreitet. Da habe ich natürlich keine Lust, dass da irgendwie mit Standards mein Geschäftsmodell äh, beeinträchtigt wird. Äh, die Praxissoftwarefirmen haben auch und immer noch verdienen extrem viel Geld mit den äh, Schnittstellen hat aber dazu natürlich geführt, dass große Anbieter bis zu 700 verschiedene Schnittstellen an ihre Praxissoftwaren gemacht haben, sehr viel Geld verdient und jetzt haben sie natürlich Mühe, das, das irgendwie noch zu, zu managen. Also das ist sicher mal, ich glaube, die, die Industrie ist einfach noch nicht so, so weit. Jeder silohaft, oder je, jeder, jeder schaut für sich. Und also, was ich auch noch spannend finde, man würde ja dann erwarten, dass eine Praxissoftware die andere kaufen würde, und das passiert ja auch nicht. Die Swisscom hat jetzt mal Triamate vor ein paar Jahren gekauft, aber sonst passiert das nicht. Ähm, wo sie aber wirklich sich warm anziehen müssen, die etablierten Anbieter, sind jetzt die Cloud-Lösungen, die kommen. Das haben sie massiv unterschätzt. Und das wird, also Praxissoftware in der Cloud mhm. und nicht mehr da, so Kisten im in der Praxis. Ich glaube, das, könnte, das könnte, disruptiv, könnte disruptiv werden. Und da kommen ja auch ausländische Anbieter. Ich
0: wollte gerade sagen, die Gefahr, dass jetzt ein Amazon oder Apple daherkommt und den Markt
1: überrollt, siehst du die? Es kommt darauf an, auf welchem Layer. Also, also sicher nicht irgendwie äh, die, die medizinischen Prozesse, aber die ganze Verbindung mit den Patienten, ich weiß nicht, wer es ist, also ich kann jetzt da spekulieren, Apple investiert Milliarden, Google hat schon mal einen Schuh voll rausgezogen, aber das, das wird sicher kommen, die ganze Verbindung mit den, mit den Patienten. Und ehrlich gesagt, Deine Frage zum Standard. Standard ist dann gar nicht mehr wichtig, weil es Standard, über Standards, mal was Provokatives. Über Standards reden nur die, die nicht eine gute Lösung für den User anbieten können. Dann hängen sie es am Standard auf und sagen, ich kann es nicht machen. Äh, dabei haben sie einfach keine gute Lösung für den Patient oder den Arzt. Und wenn jetzt da, und da, ich meine, das sieht man in der start szene da gibt es ja super Sachen, wenn sich da zwei, drei durchsetzen werden mit gewissen Prozessen, wird sich niemand mehr über Standards unterhalten. Für mich ist Standards, muss man einfach lösen. Und in meiner Firma, ich weigere mich, wenn da ein Riesenthema um Standards gemacht wird und um Schnittstellen. Ich sage einfach, das müsst ihr lösen, können wir jetzt bitte über, über die Funktion reden und nicht über, über die Schnittstelle.
0: Also die jetzige Situation, wenn ich sie richtig verstehe, ich habe ja hunderte, tausende von Akteuren, jeder hat so seine einzelnen Insellösungen und trotzdem muss das Gesundheitssystem funktionieren, die müssen sich miteinander unterhalten. Das ist ja ein Widerspruch in sich. Ja. Und jetzt kommt die Situation, wo ich jetzt den kritischen Arzt spiele und sagst: okay, jetzt kommst du mit DocBox und welche Probleme
1: löst du denn? Welche meiner Probleme löst du denn ja. mit deinem Produkt? Also ich löse nicht die Kernprozesse der Praxis, sondern ich löse alles mit der Vernetzung. Angefangen haben wir mit dem Notfalldienst, da haben wir alle Notfalldienstleistungen und das Callcenter vernetzt. Dann äh, das Zweite, etwas völlig... Also die Lösung, glaube ich, ist immer ein bisschen im Banalen, in Klammer, auch wenn alles so komplex ist. Das Zweite, was wir gelöst haben, ist... Die Sales-Raps äh, äh, der Pharmafirmen rufen für einen Termin immer in die Praxis an. Das ist einfach das Praxistelefon besetzt. Das äh, haben die gar nicht geschätzt. haben wir 2005 gesagt, okay, es sind Ärzte auf uns zugekommen. Äh, äh, legt doch eure Termine für die äh, Ärztebesucher auf Topbox und die Pharmaindustrie kann buchen. Dann rufen die euch nicht mehr an und äh, dann habt ihr auch Kontrolle drüber hat die Pharmaindustrie am Anfang gar nicht gerne Tja. gehabt, weil wir uns dazwischen drin gesetzt haben. Jetzt nach einem Generationenwechsel kann dann relativ schnell auf der Pharmaseite sehen die das natürlich auch als Chance diese Digitalisierung. Als Pharma hat heute haben mehr über 120 Pharmafirmen als Kunden und 1.250 Praxen, die die Termine für die Pharma-Reps freigeben. Und das dritte, was wir lösen ist Eben diese äh, Überweisung ins Spital oder generell medizinischer Datenverkehr, wo wir sehr stark versuchen, auch dem Arzt was zu bieten. Klar, strukturierte Daten nützen natürlich der Klinik was, wenn, wenn die Überweisung strukturiert ankommt. Also überlegen wir uns immer, okay, und was können wir auf der Praxisseite einfacher machen? Da kann er Vorlagen machen, kann den Prozess unterbrechen und den Rest kann seine Assistentin ausfüllen. Sie können wieder zurückgehen. Also Einfach, dass es fast oder sogar noch schneller ist als mit dem Fax. Und diese
0: Überweisung eines niedergelassenen Arztes zu einem Spital, das, ist, das erinnert mich an die Geschichte, die ich mit einem Kinderarzt erlebt habe. Der hat mir erzählt... Das in den letzten Jahren haben ja die einzelnen Krankenhäuser angefangen, ihre eigenen Plattformen zu machen. Das heißt, er hat sagen wir mal fünf Krankenhäuser, wohin er überweist und jedes hat eine eigene Plattform. Das heißt, für jedes braucht er ein neues Login und natürlich andere Eingabemasken, muss das sich in fünf hinein versetzen und hat gesagt, ich mache das nicht mit. Ja, ab sofort werde ich meinen Überweisungsbericht, den schreibe, speichere ich als PDF ab und maile den. Ja. Und genau das Gegenteil von dem, was wir erreichen wollen. Jetzt haben wir vielleicht auch wieder unstrukturierte Daten und weil der Arzt äh, Ärztin dann nicht mitgemacht hat. Ja. Ist das jetzt ein Einzelfall oder erlebst du das, dass da tatsächlich diese Komplikationen da draußen
1: passieren? Das also ist kein Einzelfall. Ich möchte noch sagen, Recht hatte. <lacht> <lacht> ich finde das, find das absolut richtig. Also klar, man kann es nicht immer allen Recht machen. Das ist klar, muss ich auch noch sagen. Aber ich bin... Ich sage das auch meinen Kunden, weil die Pharmafirmen übrigens nicht nur die Spitäler, alle wollen, äh, machen eigene Plattformen. Pharmafirmen haben früher angefangen, haben Milliarden investiert übrigens, äh, keinen Traffic auf all diesen verschiedenen Plattformen. Das werden die Spitäler jetzt dann auch merken. Ich glaube, es funktioniert, funktioniert so nicht. Wir sehen das ja auch im äh, Kanton Luzern jetzt mit Epic, was ja eine super Plattform ist, aber, äh, wir sind nicht in den Vereinigten Staaten, wo die Ärzte näher an die Klinik gebunden sind. Da kann man das nicht einfach aufstülpen. Man also muss sich schon überlegen, was brauchen die auf ihrer Seite. Und die haben immer noch eine Praxissoftware und das muss integriert sein. Die wollen nicht fünf verschiedene äh, wie sagt man, Oberflächen haben. Also da bin ich völlig mit, äh, einig mit deinem, mit deinem Freund. Was wir, wie wir das also wie wir finden, ich verstehe natürlich dann auch wieder die Spitäler, die sagen, hey, wir wollen das in einem Look and Feel des Spitals XY haben. Jetzt, was wir anbieten von, von DocBox ist, wir sagen, wir haben die DocBox-Oberfläche und darin haben wir im DocBox Look and Feel, aber auch im, im, im Auftritt des Spitals bieten wir ein, Spital, ein, ein Spitalportal an mit den Spitalfunktionen. Also wenn ich im viel überweise ins Spital XY, dann gehe ich aus der Praxissoftware, kriege ich den Patienten an, gehe die DocBox auf und da bin ich aber auch auf dem Portal des, äh, des Spitals, aber es ist dann bei allen Spitälern sind die Prozesse gleich. Einfach die, äh, die wie man das, die Farben und das Logo ist ein bisschen anders, so lösen wir das. Aber durchgesetzt haben wir uns noch nicht. <lacht> <lacht> aber ich, finde, ich finde, so löst man es eine Interessenabwägung, so löst man die Interessen des Spitals und, äh, und des, äh, des Arztes, das löst man nicht sehr elegant. Und daran glaube ich.
0: Und das Wichtige, könnte ich mir vorstellen, ist, dass Du mir sagst, das kannst du aus deiner Praxissoftware heraus machen. Du musst ja. jetzt nicht extra noch einloggen irgendwo und nee. Fenster wechseln, weil sonst, also ich spontan hätte ja keine Lust mehr, eure Softwarelösung zu benutzen. Sondern ja. Ja. Es ist nahtlos integriert.
1: Ja, es ist nahtlos integriert, man kann es aber auch immer standalone benutzen, also wirklich alleine nur die Dogbox, auch wieder halt. Jeder hat ein bisschen verschiedene Bedürfnisse. Wobei also man muss natürlich auch sehen, wenn du wirklich ein ein großes Problem, der Ärzte löst wie Notfalldienst oder die Termine der äh, Berater der Pharmafirmen. Dann ist dann diese Frage der Integration ist dann plötzlich weg äh, oder ist viel viel weniger wichtig, weil den Mehrwert, den du der Ärztin bietest, ist so groß, dass sie sagen: Ja, ich logge mich sogar noch äh, in Dropbox ein. Aber wir haben ja auch wenn du DocBox alleine brauchst, kannst du es mit deinem sicheren Hinlogin, das ja fast alle Ärzte haben, machen, da musst du dich auch nicht einloggen.
0: Wenn ich auf eure Webseite gehe, sehe ich zum Beispiel beim Weid und Trimli, da steht ja ganz stolz, ihr könnt hier im Institut für Radiologie, für Nuklearmedizin, könnt ihr hier mit DocBox problemlos überweisen. Was ich daraus schließe, ist, dass ich bei den anderen Instituten das nicht machen kann. Also ist das immer noch die Situation heute, dass ich vielleicht als Arzt mit Station A, mit Klinik A das machen kann, aber nicht mit Klinik B?
1: Das ist so, ja. Also die, normalerweise fangen die mit, mit einer Klinik, mit einem Fachbereich an und sie wollen es ausprobieren. Das ist für den Arzt nicht, nicht so günstig. Was wir jetzt gemacht haben von DocBox, ganz frech, sind auf alle... Webseiten aller Kliniken der Deutschschweiz gegangen. Dort ist ja immer äh, die sichere Mailadresse pro Klinik und haben das Formular auf der Docbox für alle aufgeschaltet und hinten raus wird einfach eine, eine Mail geschickt äh, dem Spital, damit nachher der Arzt äh, schweizweit über Docbox die Anmeldung machen kann. Er sieht ja da nicht, wie es hinten rausgeht, voll integriert in die äh, Klinik ja. oder nicht. Okay, also aus Arztsicht
0: denke ich, oh, ich kann ja super, kann jede Klinik in der Deutschschweiz anschreiben, aber in Wirklichkeit
1: passiert im Hintergrund wird dann eine E-Mail, eine gesicherte E-Mail. Wenn ich das Spital gesagt. die Integration noch nicht hat. Und dann gibt es Mischlösungen im USZ, also ja. in der Radiologie ist dann das voll integriert und mit strukturierten Daten und bei den anderen Kliniken senden wir dann einfach eine Hinmail. Eine
0: und aus so einer frechen Aktion gab es doch bestimmt irgendwas, einen Retourkurs von den Krankenhäusern. Haben Sie nicht bei euch gemeldet gesagt, was soll das?
1: Ja, das haben. Also wir haben natürlich zuerst die Krankenhäuser angeschrieben, haben gesagt, Ach. das werden wir jetzt machen. Okay. War ja auch am marketing ja, ja. Und haben zwei, drei Krankenhäuser, haben sich dann interessiert. Hm. Aber das war vor zwei Jahren, glaube ich. Da, die waren da noch voll in, äh, in, in dieser Euphorie des eingenössischen Patientendossiers, das ja alle Probleme löst, wie wir wissen. Äh, ja, allerdings. Alle Probleme. Und äh, ja, jetzt müssen wir das halt wieder aufnehmen, äh, das Thema. Genau. Das war übrigens nicht unsere Idee mit der Vernetzung, hinten raus eine sichere Hinmail, sondern die, die Idee kam tatsächlich vom CEO von Hin, der mir mal gesagt hat: Warum macht ihr das nicht? Muss ich auch noch sagen. Und ihm danken, dem Christian Greuter, dafür. Ja,
0: manchmal muss man ja Sachen machen und sich hinterher dafür entschuldigen. als Jahrelang vorher um Erlaubnis zu bitten. Genau. Was ich noch nicht verstanden habe, ist, du hast ja erzählt, die Pharmawelt hat sehr viel Geld auf das Problem geworfen, hat versucht, ja selber große Plattformen zu bauen. Ich würde denen zutrauen, dass es wirklich sehr viel Geld war, aber das hat anscheinend nicht gereicht, um da irgendwie irgendwelche Standards oder große Plattformen, mit denen man kommunizieren könnte, zu erzeugen. Wieso reicht Geld alleine nicht in dem Fall?
1: Oh. Das ist eine schwierige Frage. Stichwort Pharmafirmen ist so, die geben für Sales und Marketing jährlich weltweit über 60 Milliarden Dollar aus. Der aller, allergrößte Teil immer noch wird für Ärztebesucher oder Referenten benutzt. Dieses Modell funktioniert seit 100 Jahren. Mehr Besucher bei Ärzten, mehr wird verschrieben. Das muss man, muss man mal wissen. Dann ein paar Milliarden geben sie aus für Digitalisierung. Das ist der größte Teil E-Mail. Bleiben aber immer noch ein paar Milliarden für Plattformen übrig, so grosser Moder. Mhm. Wenn du natürlich ein so funktionierendes System hast, das so archaisch ist, wie früher der Schuhbändelverkäufer vor der Haustüre oder der Milchmann, ja, dann kennst du wahrscheinlich die Bedürfnisse deiner Kunden, also der Ärztinnen und Ärzte, nicht sehr gut. Und ich glaube, das ist das Problem, auch bei der Pharma. Das
0: ist interessant, aber ich hätte genau das Gegenteil argumentiert, oder die können mir vorstellen, dass die Gegenteil argumentieren, Moment, dieses elektronische Zeug, es geht hier immer noch um Menschen und ich schicke hier meinen besten Vertreter und das setze sich mit dem Arzt zusammen und die unterhalten sich Gesicht zu, Angesicht zu Angesicht über ihre wirklichen Probleme. Ich romantisiere das so, aber anscheinend haben die es nicht geschafft.
1: Ich glaube, das Persönliche ist immer noch sehr wichtig bei den Ärzten. Wenn du die Ärzte fragst, natürlich machen wir das, ist das so. Aber der, der Clou ist doch, es soll sich doch mal jemand an den Tisch setzen und sagen, ich gebe dem Arzt, der Ärztin die Freiheit zu wählen, will ich einen Persönliche, einen persönlichen Besuch, will ich einen Videocall, will ich einen Telefonanruf, will ich als Arzt auf die Pharmafirma zugehen und sie kommt dann auf mich zurück. Das ist ja der Horror für die Pharmafirmen. Und ich sage, hey, ihr müsst eine Zweiwegkommunikation etablieren. Und daran scheitern die, äh, die diese ganzen Bemühungen. Die Pharmafirmen haben immer noch das Gefühl, sie müssen dem Arzt etwas, ich, ich sage das auch, den Rachen runterstopfen, sage ich auch den Pharmafirmen. Und die Pharmafirma, die merkt, hey, was will der Arzt und wir wollen das wirklich erfüllen, die wird auf Zwei-Weg-Kommunikation kommen, die wird auf diese Freiheit der Wahl des Arztes kommen. Im Moment haben einfach alle Angst, wenn sie das hervorragend laufende System ändern, dass sie dann Verschreibungen verlieren. Aber es wird sich ändern. Und jetzt zurück zu den Spitälern, glaube ich genau gleich. Es wird äh, Spitäler geben, äh, die sagen: Hey, was brauchen die Ärzte? Was braucht der Patient? Und das sieht man. Also, äh, wenn du jetzt siehst, was da Hirslanden alles angekündigt, die Hirslandengruppe alles angekündigt hat, dann ist das wirklich ein echtes Bemühen darum, äh, wie, äh, was können wir für den Patienten machen innerhalb des Hirslanden-Netzwerkes. Äh, und äh, was machen wir ambulant? Was machen wir stationär? Und wie, wie werden wir das digital unterstützen? Und da kommen die öffentlichen Spitäler massiv unter Druck, massiv. Das also war eine lange Antwort auf eine kurze Frage. Ja, es ist ja
0: auch komplex und ähm, kurze Antworten auf komplexe Probleme machen mich immer nervös, weil es wahrscheinlich unterkomplex. <lacht> Aber bleiben wir noch kurz bei den äh, Spitälern. Weil wir haben jetzt die Arzt-Sicht aus meiner Praxissoftware. Ich habe mir eine bestimmte Lösung. Ich habe mir DocBox installiert und das verspricht, ich klicke da drauf und ich kann überweisen. Jetzt gucken wir mal die Spitalsicht. Ich habe jetzt auf einmal, es gibt ja auch Mitbewerber und ich bin Spital und jetzt kommt Arzt A und möchte mit DocBox arbeiten und Spital, äh, Arzt A möchte mit DocBox, Arzt B möchte mit einer anderen Software. Und ich kann ja nicht sämtliche Software in dieser Welt in meinen ähm, äh, Kiss integrieren. Also, wie, wie siehst du denn die jetzige Lage
1: der äh, Krankenhäuser? Das ist, äh, das ist tatsächlich eine schwierige Geschichte. Gibt's ja. Das können wir vielleicht nachher noch äh, darüber reden. Verschiedene Ansätze. Also gut, ich verstehe ja nicht, warum ein Arzt nicht Docbox wählen will. <lacht> <Natürlich>. <lacht> muss, ich, muss ich ja noch sagen. Ähm, also auch da. Ich kann nicht einfach sagen, oh, es ist schwierig zu integrieren, darum nehme ich den Wunsch des Arztes nicht ernst. Dann finde ich, das ist ja IT da, dass man das integriert. Also So eine Riesengeschichte ist ja das auch wieder nicht, eine E-Anmeldung technisch zu integrieren. Die Geschichte ist ja, und dann ist ja dann Wurst, was da reinkommt. Die große Geschichte für das Spital ist doch, wie kann ich mit diesen Daten, die da reinkommen, meine Prozesse optimieren, dass ich mehr Patientensicherheit, weniger Aufwand in der Patientenadministration habe. Das ist die große Geschichte. Und ob jetzt das als X oder Y reinkommt, finde ich nicht wichtig. Wir machen sehr viele so für Spitäler jetzt so Renditeanalysen, wo wir sagen, hey, wenn ihr Docbox braucht, können wir, wenn wir das Gesamtsystem mit euch anschauen, dann können wir, dann ist der ROI, der, der Return deiner Investition, ist in wenigen Monaten gegeben. Darum ist eigentlich ich sage dem, dem Spital, ja, ihr könnt die Konkurrenz anbinden, das ist okay, ich habe, da keine ich habe keine Angst vor der Konkurrenz.
0: Eine andere Aussage hätte ich von dir natürlich nicht erwartet. Ja. Lass uns aber über das Thema Geld reden, ja, mhm. Businessmodell. Nämlich, wie verdienst du jetzt Geld? Was ist dein Geschäftsmodell? Ja,
1: wir versuchen das immer so zu machen, dass wir sagen, wer hat den Mehrwert? Mal grundsätzlich, also wir verlangen nur immer auf eine Seite. Wir wissen natürlich, dass Ärzte jetzt für eine Spitalüberweisung sicher nicht bezahlen wollen, also bezahlt das Spital, das ist mal ein Grundsatz. Dann versuchen wir das so zu machen, dass wir eine gewisse Grundgebühr haben und dann drauf transaktionsorientiert und dann irgend ab einer gewissen Höhe von Transaktionen, wird das, gibt es ein Kostendach oder machen wir Fix Pricing? Es kommt auch ein bisschen darauf an, wie schnell das, äh, die Klinik das aufbauen will. Es kommt darauf an, ob die Klinik mehr Investitionsbudget hat oder mehr laufendes Budget. Wir versuchen uns da wirklich anzupassen. Äh, am Schluss müssen wir einfach bezahlt sein und es muss, es muss für beide Seiten fair sein. So verdienen wir unser Geld. Aber nur eine Seite zahlt, das heißt, die, die
0: Praxis, also die
1: niedergelassenen Ärzte zahlen nicht unter das Spital? Habe ich
0: das richtig verstanden?
1: Im Bereich Arztspital, das ist korrekt. Ja. Also ein DocBox-Account ist mal für den Arzt kostenlos. Mhm. Wenn er Arztspital macht, kostet es immer noch nicht. Wenn er Notfalldienst macht, wird das meistens von der Notfalldienstorganisation bezahlt. Das sind entweder die Ärzte dahinter selber mhm. oder es ist der Kanton. Und bei Arztpharma ist es natürlich die Pharma, die ein Interesse hat, beim Arzt vorbeigehen zu dürfen.
0: Wie schaut das aus mit dem, sage ich mal, Nespresso-Modell? Ich verkaufe dir eine Maschine und danach bist du ja gebunden an meine Kapseln in dem Fall. Das heißt, die Installation, die Anpassung ist ziemlich günstig. Nachher verdiene ich dann mit Lizenzen. Bei dir in der IT-Welt ist das ein gängiges Modell. Ich verkaufe dir diese Software und installiere das und Customize ist, es ist sehr günstig naja, verdiene ich damit.
1: Ja. Also gut, wir müssen ja nichts installieren, weil es ja ein Software-as-a-Service ist, außer wenn wir Schnittstellen aufschalten müssen. Tatsächlich kann man, also könnte man das subventionieren, und dann, wenn man dann den Kunden hat. Wir machen das nicht, wir versuchen es wirklich relativ transparent zu machen. Aber der Aufwand mit einem software -as a service ist nicht riesig, muss man ganz klar sehen. Das ist tatsächlich so. Ich finde es auch nachhaltiger und ehrlicher, wenn man dann Lizenzen macht, so viel wie der Kunde braucht. Ich finde das, find das richtig. Aber wir haben uns, also ich habe äh, im Nespresso, ich habe mir das gar noch nie überlegt, so strategisch vorzugehen, muss <lacht> ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ja.
0: Aber ey, Unternehmer machen ja intuitiv manchmal das strategisch Richtige von dem her. Ja. Yeah. Okay, also dann ein anderes Thema, und zwar, du experimentierst ja trotzdem mit verschiedenen Geschäftsmodellen, hast du mir im Vorgespräch erzählt, nämlich ja, auf Neudeutsch würde man wahrscheinlich Value-Based Shared Risk sagen, das heißt, man teilt das Risiko eines Projektes, man wird nicht fix bezahlt, so viele Stunden plus für die IT-Lösung, sondern es ist erfolgsabhängig. Erzähl doch mal von
1: dem Projekt, was du da vorhast. Ja. Also ich habe gemerkt, dieser Kunde ist eine Klinik der war nicht äh, zufrieden äh, mit der Leistung. Wir haben dann gemerkt, es hat gar nicht so viel mit uns, also mit der Docbox selber zu tun. Da sind ja auf dieser Reise Praxissoftware, Docbox, Middleware, SAP und äh, Klinikinformationssystem involviert. Und der Kunde war einfach nicht zufrieden hinten in der Patientenadministration, äh, wie viel da rausgeschaut hat an Effizienzsteigerungen. Und, äh, und dann war bei uns intern die Diskussion, ja, wollen wir da irgendwie Mehr äh, äh, Verantwortung übernehmen in diesem Projekt. Und da gibt es natürlich die Meinungen und sagen: Nein, wir machen nur den Dogbox-Teil, aber dann ist der Kunde immer noch nicht zufrieden. Dann hatten wir äh, Preisverhandlungen, da habe ich dem Kunden gesagt: Hey, lass uns doch. Er hat dann gesagt, hey, meine Leute, die müssen, die müssen sich auch mehr ausrichten auf die ganze Kette. Sage ich, ja, das machen wir das aber mit meinen Leuten auch. Wir machen ein Modell, wo ein Teil, ein rechter Teil der Lizenz abhängig davon ist, von deinen Geschäftszielen. Konkret in diesem Fall äh, Automatisierung der e also Patientfalleröffnung in der Patient Patientenadministration. Und das hat ihm sehr gut gefallen. Also, das haben wir innerhalb ein paar Sekunden, haben, hatten wir da Einigkeit. Ja,
0: Risiko zu ähm, teilen ist immer attraktiv. Aber lass mich mal das verstehen: der Prozess ist immer noch, wir reden immer noch, es gibt Ärzte, die überweisen an diese Klinikpatienten. Mhm. Und ja. da müssen die Daten übermittelt werden. Mhm. Und da gibt es, hast du ja schon geschildert, sehr viele Schnittstellen und IT-Lösungen dazwischen. Und ihr habt
1: vereinbart, was ist das Erfolgskriterium am Schluss? Ja. Vor der Einführung von DocBox haben sie alles manuell gemacht. Da kamen die Anmeldungen per Fax, per keine Ahnung, Brieftaube, Rauchzeichen, alles Mögliche. Wir haben in zwei Kliniken innerhalb sechs Monaten das 70% kamen dann elektronisch rein, aber die Patientenadministration hatte immer noch nur, in Anführungszeichen, 30% vollautomatisiert. Es ist immer noch viel besser als jede andere Klinik in der Schweiz, muss man auch wissen. Aber der Kunde war eigentlich enttäuscht, er sagt, es muss viel höher sein.
0: 70% Prozent kamen schon elektronisch rein, aber nur 30% automatisch. Wo, wo ist der Bruch? Wieso ist das also 70%
1: kommen elektronisch rein, ja. aber man hatte immer noch Fehler, in fehlende Daten, falsche Daten, mhm. äh, nicht aussagekräftige Daten, wo man dann äh, manuell eingreifen musste in der Patientenadministration. Okay.
0: Und ihr habt gesagt, wir beginnen das Projekt und lieber Kunde, wir versprechen, die am Ende wird viel weniger manuell passieren, sondern es wird x% Prozent tatsächlich
1: vollautomatisch äh, die ganze Kette durchgehen. Der der Kunde ist gekommen mit einer Liste von Gründen, warum das nicht funktioniert mhm. hat. Abbruchgründe, sagen wir dem, ja. haben wir analysiert zusammen mit dem Kunden und äh, haben dann festgestellt, äh, wir ähm, im, im Team, also mit dem Kunden zusammen, wie könnten wir in den einzelnen Systemen Änderungen machen, im Prozess, aber auch von der Datenstruktur her, dass am Schluss hinten äh, das äh, mehr automatisch ist, haben eine eine Zahl festgelegt, haben gesagt, wir steigern das jetzt von was 30% Prozent auf 73% bis Ende, bis Ende Jahr mit diesen und diesen Maßnahmen Und wenn wir das erreichen, dann kriegen wir, dann kriegen wir eine, eine, eine Prämie. Ich muss sagen, das ist ein sehr guter Kunde, also er fordert uns auch, aber wir fordern ihn eben auch. Und, und das ist wichtig.
0: Wenn man sich diese Liste anschaut, warum geht es nicht vollkommen elektronisch zu? Da wird ja auch vieles außerhalb der IT-Welt sein, nach dem Motto. Ja. Der Arzt, die Ärztin hat das einfach nicht zu Ende ausgefüllt. Ja? Ja. Ah, und deswegen muss ich einen Rückruf tätigen. Und das steht doch gar nicht in eurer Macht. Und trotzdem committet ihr
1: euch, wir werden diese Durchgängigkeit erreichen. Ja, das ist korrekt. Vieles steht nicht in unserer Macht, ähm ich habe das habe ich gelernt äh, bei meinen äh, früheren jobs ich glaube ganz fest daran äh, nochmals ein englischer ausdruck an cross functional teams wo auch der Lieferant drin sitzt also es muss es müssen die verschiedenen leute von den verschiedenen systemen und der kunde die müssen an einen Tisch setzen und das sind ja alles leute die ja, eine sehr große erfahrung haben und dann überlegen wir uns hey, wie können wir den abbruchgrund xy äh, vermindern und das haben wir so gemacht und, und, und dieses Vertrauen, dieses gegenseitige Vertrauen hat mich dazu gebracht zu sagen, hey, okay, ich, ich übernehme dieses Risiko.
0: Das heißt, da sitzen in diesem Team sitzen jetzt auch die überweisenden Ärzte drin.
1: Und sie <lacht> haben die auch gewonnen? In diesem äh, es, sitz, es sitzen nicht die Ärzte drin, weil das ähm, also in dieser sehr auf dieser sehr abstrakten Ebene musst du, zuerst, musst du zuerst mal gewisse Optionen definieren. Und dann muss man das ausprobieren mit den Ärzten. Weil einfach wieder die Gefahr ist, dass man es dann wieder für eine Minderheit optimiert. Aber ganz ehrlich gesagt, was ist unsere Erfahrung? Wenn du das automatisieren willst, dann sind es ganz... Banale und grundsätzliche Sachen, die du ändern musst. Also ich kann ein Beispiel geben. Ich Wenn ich natürlich einen ausländischen Patienten habe und in der Docbox nicht eine amerikanische Postleitzahl eingeben kann und daraus nicht geschlossen wird automatisch, dass das eine US-Postleitzahl ist, dann, wird er also dann kann er nichts ausfüllen zum Beispiel. Das ist wirklich, haben wir herausgefunden. Äh, und, äh, und dann ärgert er sich noch, dass er bei Washington D.C. dann noch USA als Land anwählen muss. Das also kommt das immer hinten falsch, falsch raus in der Patientenadministration. Geschickt wird es, so wie er es ausgefüllt hat. Also haben wir das jetzt geändert. Jetzt wird das einfach automatisiert. Also er gibt für Washington D.C. 20016-2356 ein und dann kommt USA raus und dann hat das Auswirkungen auf die Versicherung des Patienten und das, äh, so wird es dann automatisch verarbeitet. Das sind halt banale Dinge, die man. Ja, ich sind wahrscheinlich alle enttäuscht, dass wir so banale Dinge an, angeguckt haben, aber das hat auch die Liebe zum Detail.
0: Ja, also jeder, der sich mal mit Prozessen beschäftigt hat, weiß diese Ursachen, warum Sachen nicht klappen. Das ist. Es ist ja häufig nicht Rocket Science, Es ist nicht irgendwelche tiefgründigen, komplexe Probleme, sondern es ist die Summe von vielen Verhalten, ist auch häufig nicht böse gemeint, aber die führen dazu, dass das System hier nicht durchgängig funktioniert. Und ich finde es ja auch super, aus dem Prozessoptimierungsansatz zu sagen, wir haben hier eine Liste erstellt, das sind die Grundprobleme. Kannst du ein bisschen erzählen, was sind denn die Hauptprobleme? Was, sind, was, war,
1: was stand denn noch so weit oben auf der Liste? also gut, das hat mein Team gemacht, wir haben das nur, die, die mit, die mit der Postleitzahl ist mir, jetzt, äh, ist mir jetzt geblieben, am Schluss, um von, also ist die ersten 30 Prozent, das war schon eine, das war eine Riesengeschichte, das muss ich auch noch sagen, und dann hat der Kunde gesagt, ich bin nicht zufrieden, jetzt mal mhm. gehen wir auf 73 Prozent, und jetzt ist wirklich sehr viel Detailarbeit, äh, ich glaube, wir können es mal so, äh, so stehen lassen, Wo, äh, und, äh, das ist es sind, wir haben fünf Abbruchgründe angeguckt und es waren dann äh, zehn Maßnahmenbündel und vielleicht dann am Schluss 20 Dinge. Das weiß ich nicht mehr genau, aber ich glaube, so großer Moder stehen das 20 Dinge, die wir geändert haben. Also eigentlich dann am Schluss mit relativ wenig sehr viel erreicht. Sehr viel erreicht.
0: Und man merkt, wie es ist nicht nur Technik, ja? es nee. das das ist sehr viel menschliche
1: und einfache Prozesse, die dann jeder da angegangen also, hat. Vielleicht noch etwas, also da, was ja ganz berühmt ist: Die Kliniken wollen immer alles als Mussfelder machen. Und dann findet man raus, geht man bis zum Ende des Prozesses, findet man raus, sind irgendwie jetzt beim Belegarztspital sind ja die Anmeldungen ein bisschen größer, äh, stationäre Anmeldungen, Operationsanmeldungen, Da merkt man, viele Felder werden gar nicht benutzt und werden dem Arzt als Mussfelder aufs Auge gedrückt. Also schon nur das hilft, hilft ja.
0: Oh, der Lean-Manager in mir sagt, um Gottes Willen, eine klassische Verschwendung, ja, die da genau. identifiziert ist. Ja. Lass uns mal jetzt mal größer denken. Das ist schön, dass ihr das für ein Projekt so gemacht habt, diesen Ansatz. Wir teilen uns das Risiko und wir werden auch entlöhnt, dass es tatsächlich nicht nur die Software läuft, sondern dass der Prozess läuft, was ja eigentlich das Übergreifende ist. Kannst du dir vorstellen, dass es für andere IT-Projekte auch so funktionieren kann? Da konnte man es ja noch gut quantifizieren, aber ich könnte mir vorstellen, gerade wenn es ums Qualitätsziele geht, ist es auch sehr schwer festzuhalten, ist tatsächlich am Schluss etwas Mehrwert, wie du gesagt hast, entstanden.
1: Ja. Äh, nein, es muss messbar sein. Also wir überlegen, also wir sind jetzt in unserem Strategieprozess überlegen wir uns natürlich auch auf der Arztseite Praxissoftware, das auch zu machen. Die äh, Spitäler haben dort das Problem, dass äh, sie nicht die äh, Schnittstellen in die Praxissoftware bezahlen wollen. Also sagen wir, okay, wir übernehmen für eure Größenzuweiser, übernehmen wir gewisse äh, Risiken, da müsst ihr euch nicht darum kümmern. Jetzt, Wenn du das generell bei IT-Projekten eben nicht messbar, da würde ich mich scheuen. Also es gibt, also kurz kommt darauf an, wie risikofähig du bist. Also, willst du den Markt holen und hast genug Geld in der Kasse, dann äh, nimmst du mehr Risiko, das ist klar. Äh, wir sind da konservativ, es muss schon messbar sein. Wir werden
0: ja abwarten, das Projekt läuft ja noch, ja, Das ist ja noch ergebnisoffen, ob ihr die 73
1: auch geschafft habt,
0: aber Ihr seid ja zuversichtlich, dass es noch klappt.
1: Ja, also wir sind sehr zuversichtlich. Wir haben da sehr viel Vorarbeit geleistet. Der Kunde ist natürlich auch schon seit fünf Jahren Kunde bei uns. Also man kennt sich, man, man vertraut sich, man, man hat gemeinsam, ist man auch durch die Hölle in Anführungsgegangen, wenn mal was nicht funktioniert hat. Das ist eine Vertrauensbasis da. Also ich bin nicht sicher, ob ich das, also die das, das Diskussion im Moment wollen wir das sofort als Produkt anbieten. Nur wir wissen jetzt sehr genau, wie man es machen muss. Mhm. Äh, wir, haben, äh, wir haben jetzt den einen oder anderen Kunden mal Offerten gemacht, wo wir einen Teil des Risikos auch übernehmen. Aber nicht gleich so massiv wie bei diesem
0: Kunden. Und dieses Stichwort Vertrauen finde ich noch spannend, weil das beschäftigt mich schon seit Jahren. Nämlich einerseits, damit zwei Akteure miteinander agieren, ja, braucht man ja Vertrauen. Andererseits, wenn sie nicht miteinander agieren, dann wird auch kein Vertrauen entstehen. Also weil aus Vertrautheit, wenn ich viel mit dir zu tun habe, dann entsteht automatisch ein Vertrauen. Das ist so ein Huhn-und-Ei-Problem. Also deswegen die Frage, macht man zuerst Digitalisierungsprojekt und dann traut man sich, weil man merkt, es klappt ja reibungslos, oder braucht man ein Vertrauen, damit ich überhaupt ein Digitalisierungsprojekt beginne?
1: Ich glaube, man muss das Vertrauen aufbauen und man fängt meistens klein an glaube ich. Es läuft und ich glaube, man kann das Problem auch ein bisschen in den Griff kriegen jetzt als Klinik, indem man halt genaue Kriterien aufstellt, welche Ansprüche habe ich an meinen Lieferanten und das ein bisschen Aufforderungen an die Kliniken stellt, stellt diese Liste auf und da kann es durchaus auch Soft-Faktoren äh, drin haben, dann baut man sicher auch äh, Vertrauen auf. Und das machen sehr viele Kliniken nicht. Eben, äh, die, äh, ich, ab und zu begreife ich nicht, wenn es keine Ausschreibungen sind nach WTO, begreife ich nicht, wie sie äh, Lieferanten auswählen. Und das mein ich habe mal so, so eine Liste gemacht von Kriterien, weil mir das, weil ich mich geärgert habe, dass man nie genau. Klar ärgert man sich immer, wenn man einen Auftrag nicht kriegt, aber die, die Begründung war für mich dann immer ein bisschen schwach. Und das ist meine Aufforderung an die Klinik: ganz klare Kriterien an den Lieferanten aufstellen.
0: Gucken wir mal in die Zukunft. Eine klassische Frage, die ich im Moment sehr viel bekomme, ist, ob der Digital-Health-Bereich jetzt durch die Pandemie tatsächlich ähm, sich positiv entwickeln wird, ob sich jetzt der Boost sein wird, ein Anschub, dass wir noch mehr über Digitalisierung und Vernetzung reden. Wie siehst du denn das?
1: In der Schweiz ist durch die negative Erfahrung mit dem Patienten Patientendossier, müssen sich die Spätteiler generell überlegen, wie sie digitalisieren wollen. Das ist einfach zu oberst auf, auf der Agenda. Corona hat aber, glaube ich, sicher geholfen. Es hat geholfen, dieses Entsetzen, dass das BAG die Fallzahlen per Fax haben wollte und dann mit der Waage gewogen hat. Ich weiß nicht, ob dieser Teil wirklich gestimmt hat, aber ja. Senone Vero e trovato sagen ja die Italiener, oder? Aber sicher, dieses Entsetzen hat sicher geholfen. Das spüren wir auch. Aber ich glaube, mehr geholfen hat, dass die Spitäler jetzt plötzlich unter Kostendruck kommen und äh, dass sie plötzlich merken, sie haben ja Kunden und diesen Kunden, also die Patienten, müssen sie was bieten und äh, da hilft Digitalisierung. Das ist, Corona hat, hat geholfen, aber es gibt wichtige andere Tendenzen, die auch helfen.
0: Und wenn wir diese Tendenzen anschauen, unabhängig ob ihr eine Lösung dafür habt oder nicht, wo wird es im Gesundheitswesen so die meisten, den größten Wachstum geben beim Thema Datenaustausch?
1: Alles äh, zum äh, Patienten hin, glaube ich. Da ist ja ein Riesen-Dorado mit extrem vielen Startups, äh, die sich darum kümmern. Da wird man dann natürlich herausfinden, oh. Äh, diese Daten müssen auch noch zurück zum Hausarzt und das ist dann das, was wir als, als, als Visionary mit Dogbox spielen. Also der, ich glaube, der Impetus wird ganz sicher von all diesen Patientenlösungen herkommen.
0: Du hattest ja im Verlauf des Gesprächs schon einige klare Thesen und trotzdem möchte ich jetzt zum Schluss der Sendung eine
1: Schlussthese von dir hören. Okay. Die Digitalisierung kommt. Jetzt, sie kommt jetzt endlich äh, und wer sich nicht bewegt, hat verloren. Vor allem staatliche Spitäler und niedergelassene Ärzte, die bis jetzt eigentlich davon ausgehen konnten, dass der Patient einfach so kommt, äh, die werden sich äh, sehr äh, warm anziehen müssen und sich genau überlegen, äh, was sie den Patienten oder auch den gesunden Menschen äh, bieten, äh, damit sie äh, damit die zu ihnen kommen. Und meine, meine These oder mein Wunsch, meine Hoffnung ist, dass wir natürlich mit unserer Dogbox äh, diese ganze äh, Patient Journey nahtlos machen können, indem wir äh, diese Patienten-Apps oder was es auch immer sind, mit, dem, äh, mit den äh, Leistungserbringern, Ärztinnen äh, in Niedergelassenen oder Spitäler verbinden können. Olivier, ich danke dir fürs Gespräch. Ich danke dir, vielmals, hat Spaß gemacht, merci.
0: Das war unsere Folge im Marktplatz Gesundheitswesen. Gerne, ihr kennt das schon. Kommentare, Lob und Kritik an info@gesundheitswesen.org. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.